0: Nemožné sa stalo skutočnosťou a Iron Man tejto redakcie Eugen Korda je na dovolenka. Dokonca v zahraničí a tak vás dnešným podcastom budem sprevádzať ja, Šimon Jeseniak a sú tu so mnou aj moje kolegovia Márina Galisova, Štefan Hríb, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák a Juraj Petrovič. Vojna na Ukrajine trvá už 8 rokov a eskalácia vojenskej ruskej agresie zapošťovala už pred viac ako 50 dňami. Kým v prvých dňoch a týždňoch prichádzali odvetné opatrenia západu pomerne rýchlo, tak dnes sa do ďalšieho kola sankcií západných dek- demokracií chce už o niečo menej. Sú na to však aj objektívne dôvody, keďže sa krajiny Európskej únie musia vysporiadať s dekádmi trvajúcou závislosťou na ruskom plyne a rope. Pravdou je však i to, že Ukrajina dostáva od západných krajín dodávky zbraní a vojenského materiálu. Požiadavky prezidenta ukrajiny Zelenského však ostávajú nemené. Od západu chce zbranie, zbranie a zbranie. Ako som už na úvade podcastu spomínal, tak ja viem, Korda sa momentálne nachádza mimo územia Slovenskej republiky, čo je veľmi vzácne, takže dnes budem túto diskusiu modrovať ja. Ukrajina čelí konfliktu už viac ako 8 rokov. Konflikt nezačal. 2022, ale začalo už v 2014. anexie o Krymu. A kým na začiatku prichádzali sankcie zo strany západu pomerne rýchlo a promptne, tak dnes sa ako keby tento proces pomal. Máte podobný dojem? Štefan.
1: Nie, ja si myslím, že tie, tá reakcia západu je nejakým spôsobom ucelená už dlhší čas. Tie sankcie platia postoje sa nemenia, od Polska až po negatívny postoj Maďarska, ale pozitívny postoj Polska. Nemecko prehodnotilo svoju východnú politiku, nemecký prezident sa ospravedlnil za to, že podporoval Nord Stream 2 a vôbec prílišné vzťahy s Ruskom bez toho, aby bral na vedomie nebezpečie, ktoré z Ruska plinie. Spojené štáty poskytujú veľkú pomoc, Veľká Británia poskytujú veľkú pomoc, Slovensko je veľmi dobre zapojené do, do toho, čiže, čiže to nie je tak, že každý deň sa má niečo nové stať, podľa mňa je úplne dobré, ak stabilne zostane postoj taký, že Rusko je agresor a Ukrajine treba všemožnými prostriedkami aj vojenskými pomôcť a to sa deje.
0: To sa, to sa bez pochyby deje. Ja som skôr mal mysli toho, že neprišli nové kola sankcií, ktoré, prez, uh, ktoré preferuje napríklad britský premiér Boris Johnson a tie za posledné 2-3 týždne neprišlo
2: k nejakým sprísnením sankcií, takže skôr to som mal na No Ono je to do určitej miery aj pochopiteľné, pretože sú sankcie, ktoré sa dajú zavádzať. Tie prvé boli samozrejme najjednoduchšie, boli, boli aj rýchlo závediteľné. Tu sa už skutočne bavíme o tom, že ak by malo nasledovať nejaké ďalšie kolo sankcií, tak už skutočne bude musieť ísť o prerušenie dodávok energetických médií a súrovín. To znamená, že tu potom už vstupuje do hry presne to, o čom sme sa bavili už po niekoľko týždňov v minulých podcastoch, to znamená ochota, neochota, schopnosť, neschopnosť jednotlivých krajín existovať bez týchto dodávok. A teda aj cena, ktorú by za to museli zaplatiť, a to nie je len teda ekonomická, ale samozrejme aj politická. To znamená, že je pochopiteľné, že takéto zmeny a tieto ďalší krok v rámci sankcií nie sú jednoduché a pýtajú si nejakým spôsobom skutočne, rozumné uvažovanie, o tom sme tu opakovane hovorili. Ja si myslím, že je treba možno šliapnúť na plyn v rámci prípravy na odstrihnutie sa od rúskej ropy, plynu a ďalších surovín, lebo to nie je len ropa a plyn, ale samozrejme nebude to rádovo v dňoch, čo samozrejme pomáha Rusku zase v tom, v tom boji na Ukrajine, čiže to nie je dobré, ale nie je to tak jednoduché, ako že odstavíme banky od Swiftu, alebo urobíme nejaké, zakážeme nejakým, nejakým oligarchom niekam cestovať, alebo im zhábeme nejaké akty. To sú také opatrenia, ktoré v podstate tie kraje, štáty veľmi nebolia. Čiže toto už je vec, ktorá samozrejme trvá dlhšie. Nehovorím, že by sa na, tým, na tom nemalo pracovať s najväčšou možnou rýchlosťou, aká je vôbec možná. Tomáš Zálošek?
3: No, ja tiež súhlasím s tým, že zatiaľ ten začiatok, začiatok tých sankcií bol pomerne razantný. Ja som očakával pôvodne slabšiu reakciu zo strany štátov a menej jednotnú reakciu. No a to, že povedzme Boris Johnson alebo niektorí ďalší navrhujú nejaké ďalšie kroky, neznamená, že k ním dojde okamžite, že to rozhodnutie padne okamžite. Ale priznám sa, že mňa v tejto chvíli Oveľa viac, zaujíma, oveľa viac než ďalšie, otázka ďalších sankcií alebo rýchlosť ďalších sankcií zamestnáva to, ako dopadne ten ruský pokus o ofenzívu na Donbase, Pretože na tom bude záležať strategický výsledok celej vojny. To znamená e, predpoklady politické, ktoré sa tu vytvoria na rokovania, do ktorých musí vyústiť každá vojna, ak nemá byť úplne bez No a v tomto momente, pokiaľ ide o ofenzívu, tam, tam je otázka, do akej miery v takom krátkom časovom horizonte môžu nejaké ďalšie sankcie nejak zásadne do toho zasiahnuť. V každom prípade, a to je posledná poznámka a je to len poznámka, čím viac budeme posilňovať sankcie, tým viac budeme musieť presúvať časť svojej pozornosti a časť svojej energie na domáci front, na na nespokojnosť, ktorá bude vznikať vo vnútri krajín, ktoré tie sankcie prijímajú. To To nehovorím, že si to prajem, ani teraz nehovorím, ja osobne by som bol za tvrdšie sankcie s týmito ale dvoma poznámkami. Toto je niečo, to, že tu môže dojsť k rozkolu, jednak vo vnútri jednotlivých členských štátov, jednak medzi Európou a Amerikou, jednak vo vnútri Európskej únie a vo vnútri NATO, je niečo, s čím taktiež Putinov režim nejakým spôsobom ráta. A ako náhle, ako náhle sa vyskytnú nejaké, nejaké jasnejšie náznaky toho, tak rátajme s tým, že to aj propagandisticky využije. Čiže sankcie... Sú dôležité, nehovorím, že nie sú. Sankcie fungujú, netvrdím, že nie sú, ale nie je to jediný prostriedok, nie je to všeliek a v, tej, v tejto chvíli krátkodobo budem zvedavý na niečo iné, lebo ono, spoliehať sa na hodinu, z hodiny na hodinu na spravodajstvo je trochu problematické v čase vojny. Vojna nie je situácia, ktorá praje objektívnemu informovaniu, ale o tom ďalej. Marína a potom Juraj.
4: Sankcie sú určite dôležitá vec, ale treba pri nich pamätať na jedno, že my ich posudzujeme trošku z takého západného pohľadu. A máme dojem, že v Rusku, keď nastane nejaké zhoršenie ekonomických kumerov, tak tá reakcia je relatívne rýchla, nespokojnosť ľudí sa dokáže učiniať neprejaviť a nejakým spôsobom vznikne tlak na elitu. A toto je podľa mňa ilúzia, lebo jednak hospodárska situácia v Rusku dlhodobo nie je až taká dobrá. Jednak majú na pamäti 90. roky, ktoré si stále pripomínajú, že vtedy im bolo ešte horšie. A jednak Putin vie dobre robiť tieto vojenské PR kampane, pretože vždy, keď mu klesá popularita, tak rozkúta vojnu a vždy mu to funguje. Toto nie je národ, ktorý by sa dal až tak vytývať hospodárskou neistotou, alebo pocitom, že vonku nás nemajú radi. Naopak to ich stmeluje až fanatizuje. My toto nemôžeme posudzovať európskymi očami. My všeobecne Rusko posudzujeme európskymi očami, čo je strašná chyba. To je niečo celkom iné, to je úplne iná realita a iné uvažovanie. A teda ja síce považujem sankcie za strašne dôležité, ale paradoxne ešte dôležitejšie sú pre Západ ako signál našej jednoty a ako signál toho, že na ktorej strane stojíme. Pre Ukrajinu by bolo dôležitejšie viacej zbraní, rýchlejšie dodávky zbraní, ťažšie zbranie, útočnejšie zbranie. A tam už dochádza k určitému vývoju. Západ sa spametáva. To, čo mnohí považovali za nemožné, že dodávať im bojové lietadla a podobne, to už sa stáva realitou, ale malo sa to stať realitou skôr. A toto je podľa mňa podstatnejšie.
2: Tudaj? No, ja musím s Marinou len súhlasiť. Ja som v podstate chcel spomenúť tiež to. Jednak sankcie skutočne neslúžia na to, aby Rusov uh, priviedli nejaké nejakej revolúcii proti Putinovi. To asi si myslím si ani nikto nemyslí, lebo ten ruský národ je skutočne taký, že on sa naopak zomkne okolo toho vodcu a bude to brať tak, že no, áno, nemajú nás radi, robia nám zlé, no tak nevadí just, my vydržíme. To je prvá vec. Ja si myslím, že sankcie sú môžu obmedzovať Putinové zdroje na vedenie vojny. Z toho, to je podľa mňa najdôležitejšie dôvod na zavedenie prísnych sankcií, najmä teda odstrihnutie sa od dodávok energetických médií, pretože to je významný zdroj prostriedkov. A ten, ten posledný moment, áno, je to dôležité z hľadiska, z hľadiska Európy a z hľadiska západného sveta, aby ukázali jednotu, aby v podstate nejakým spôsobom pôsobil aj na obyvateľov svojich krajín, ktorí v rámci prieskomov, ktoré sledujeme, tiež nejakým spôsobom mení tá verejná mienka pomaly a postupne, a teda to Rusko sa čím ďalej tým viac posúva do reálnejšieho zobrazenia v mysliach obyvateľov západu, čo je asi to najdôležitejšie a veľmi dobrý, aj keď s ťažkými, ťažkými stratami, a životmi a hodnotami zaplatený dôsledok tejto vojny. Súhlasím úplne, že to najdôležite, čo Ukrajina teraz potrebuje, nie sú sankcie, ale zbranie. Ukrajina potrebuje sa brániť, je potrebné zabrániť vytvoreniu toho južného koridoru medzi medzi Donbasom a Podnesterskom, o ktorom Rusko otvorene hovorí. To je podľa mňa úplne to najdôležitejšie, aby Ukrajina nebola odstrihnutá od Černého mora, aby mala prístup Černého mora. Teda časopis týždeň posledné dva roky vyhlásil za
0: osobnosť roka v zahraničnej politike Ángelu Merkelovu. Pred časom, teda asi pred nejakými že 6 týždňami, sme tu mali diskusiu o Novakovi Čokovičevi, a teraz by som rád skúsil otvoriť diskusiu o Angele Merkel. Angele Merkel, ako som spomínal na úvod, sme dvakrát označili za osobnosť roka a ja som bol rovnako za. A taký, taká kontrolka, ktorá mne osobne len bújkala pri Angele Merkele, bola, že sa asi zásadným spôsobom zasadila o dostavbu plynovodu Nord Stream 2, alebo všetky povolenia, ktoré boli potrebné na to v celej Európskej únii, aby sa tento tento plynovod, dostával. Keď sme vyhlasili Angelu Merkel za osudnosť roka, spravili sme spätne chybu?
1: Nie. Uh, Angela Merkelová bola nemecká premiérka a nemecká premiérka má takové na starosti veľa veľa vecí doma aj vo svete. Je to najsilnejšia ekonomika Európskej únie a je to jeden z dvoch rozhodujúcich štátov ternájšej Európskej únie po odchode Veľkej Británie. E, tie, to, že sme vyhlasili Angelo-Merkel za osobnosť roka viackrát, bolo preto, že v rozhodujúcich chvíľach, ktoré boli grécka kríza, finančná kríza a utečenecká kríza, sa zachovala, povedal by som, že až hrdinsky. Že to nie je úplne jednoduché ani v Nemecku a vôbec v Európe e, povedať, že že túto krízu zvládneme, keď sem prichádzajú utečenci zo Sýrie a keď väčšina mnohých krajín sa tých utečencov nie že obávala, ale mala k ním až odpor. To, čo sa dialo vtedy na Slovensku, bola, že úplná hamba. A v tej situácii povedať, že zvládneme to civilizovaným spôsobom, pomôžeme tým ľuďom a, a troška preto aj niečo urobíme a niečo, niečo za to zaplatíme, bolo nevýdané. Tohto, a, a teda ešte navyše v Nemecku, v tom Nemecku, ktoré, ktoré viedlo dve svetové vojny a ktoré bolo voči iným národom veľmi nepriateľské, tak v tomto kontexte bola Angela Merkelová úplným zjavením a aj to, že ona zabezpečovala stabilitu nielen Nemecka, ale aj celej Európskej únie v ťažkých časoch, bolo úplne odôvodnené kvôli tomu ju vyhlásiť za osobnosť roka. To, že bola za Nord Stream 2, bola chyba ale osobnosti roka robia aj chyby. Mm-hmm. Bola,
0: to, bola to z pohľadu Európskej únie a Nemecka, že zásadná chyba, ktorá do istej miery ovplyvnila aj na Ukrajine. Juraj a potom Tomáš.
2: No ja inak Nord Stream 2 nepovažujem za najväčšiu chybu Angeli Merkel. Ja si myslím, že najväčšou chybou bolo odstavenie nemeckých atomových elektrární. podstatne. Ťažšia, ťažšia chyba ako Nord Stream 2, uh, ale treba to tiež vnímať v tom kontexte nemeckej politiky, kde, kde v podstate nemecká politika zdedila niečo, alebo niekoho, kto sa volá Gerhard Schröder. A to je podľa mňa oveľa väčší problém ako to, čo urobila alebo neurobila Angela Merkel, pretože ten 10 dní pred odchodom uh, kanclerantu podpísal zmluvu po 3 a 17 dní po skončení vo funkcii už sedel v dozornej rade Gazpromu. To znamená, a dodnes teda nejakým spôsobom kolaboruje, kolaboruje s Ruskom a s Putinom. A to je v nemeckej politike, ktorá navyše vo vzťahu k Rusku má naozaj ten, ten historický byľak, je proste obrovský problém. Dodnes si sociálni demokrati nevedia s ním poriadne poradiť, že čo vlastne s ním. Takže Takže toto sú podľa mňa tie veci, s ktorými musela sa Angela Merkel nejakým spôsobom vyrovnávať v rámci, v rámci nemeckej vnútornej politiky. Ja súhlasím s tým, čo hovoril Štefan, že je veľa, veľa dôvodov, prečo mala byť a bola osobnosťou roka, to je úplne v poriadku. Ja vnímam skutočne tie problémy, Nord Stream áno, ale hovorím, tie atomky sú dôležitejšie, pretože tie spôsobili tú významnú závislosť Nemecka na ruskom plyne, a teda aj dnešné problémy s odpojením od ruského plynu.
1: Iba jednu poznámku, lebo my sme o tom s Martinom Moježišom, inaž ma zaujíma, čo na tom vám povie, dovorili, že tá, tá chyba, čo sa týka atómových elektrání, to sa nestalo len tak, ako z, z ničoho, to sa stalo po Fukušime, keď verejná mienka vo viacerých krajinách bola taká, že aha, že tak, keď môže nastať takýto problém s jadrovými elektrániami, tak ich radšej odstavme. Bola to taká emócia a je to iba taký dôkaz toho, že... že politici a štátnici sa nemajú riadiť momentálnymi emóciami verejnosti, lebo ako sa neskôr ukázalo, tie jadrové elektrárne sú úplne kľúčové pre to, aby sme mohli byť napríklad nezávislí od rúských energií a bez nich je to takmer nemožné, bez jadrovej elektrárne. Čiže to podľahnutie v Nemecku, podľahnutie momentálnej verejnej mienke v tak strategicky dlhodobej veci, ako sú jadrové elektrárne, to je, že veľká chyba celého, celej nemeckej verejnej diskusie. E, neviem, či som vtedy vôbec zaznamenal nejaké také, ale, asi áno, ale boli vo veľkej menšine také racionálne hlasy ľudí, ktorí hovorili, že počkajte, veď vo Fukušime, čo sa také hrozné stalo, koľko tam bolo obetí, e, aký to malo dôsledok na životné prostredie v okolí, veľmi malý v porovnaní s tým, ako sa o tom písalo. čiže... čiže e, to by som, skoro by som povedal, že to není ani tak chyba Merkelovej, ale celej našej takej európskej diskusie o týchto veciach, ktorá je veľmi, čo sa týka jadrovej energie, veľmi posunutá emocionálnym sperom a je tam veľmi málo racionalizmu. Martin, takto nejak sme sa o tom rozprávali?
5: Hej, hej, ja úplne súhlasím a k tej Angle Merkelovej ja by som povedal toto, že podľa mňa ona nie je, že osobnosť roka, ona je osobnosť 20 ročia, prvého 20 ročia tohto storočia je Angela Merkelová osobnosť. Je pravda, že po okupácii Krymu byť pozitívne naladený k Nord Streamu 2 je chyba. Je úplná pravda to, čo hovoril Juraj a potom Štefán s tou jadrovou energiou a aj s tým vysvetlením, že to, to, to nie je len jej chyba, ale Angela Merkelová bola taký politik, že porovnajme si dnešných politikov európskych s tým, čo bola Ankela Merkelova, nemecký prezident, nemecký predseda vlády, francúzsky prezident, ktorý si telefonuje s Putinom, neviem o čom, rakúsky predseda vlády, ktorý ide do Moskvy a myslí si, že keď odchádza z Moskvy, myslí si, že on môže povedať, že Putin je úplne mimo realitu, pretože on sa s Putinom rozprával. To je človek, ktorý si myslí, že medzi tým, čo jemu Putin hovorí, a čo si Putin myslí, je nejaká súvislosť, akože väčšiu naivitu ja som nepočul a Angela Merkelová bola teda iný hráč. Mišo Hanzuš vo Vancouveri, keď sme s Fínmi vyhrávali a mohli sme a mali sme úplne na dosah bronzové medaily, urobil chybu a od Mantinelu vyhodil púk, tak, že sa dostal rovno Fínom na hokejky a to bol prvý gol, ktorý nám dali prvý gol toho obratu. A kvôli tomu má byť Mišo Hanzúš môj nie asi najobľúbenejší slovenský hokejista všetkých čias, akože kvôli tomu, ako hral a kvôli tomu, aký je to človek, nie. To bola chyba, ktorá nás stala v konečnom dôsledku bronzové medaily, ale, ale Mišo Hanzúš zostal Mišo Hanzuš pre mňa. Takže Nord Stream 2 nie je zďaleka taká chyba oproti tomu všetkému, čo Angela Merkelova znamenala ktorá tu podľa mňa strašne, strašne dnes chýba.
0: Marína, a potom poprosím ešte z reakciou
5: Tomáša.
4: Uh, chcem povedať, že my možno nedocenujeme celkom ten nemecký kontext, lebo problémom nie je Angela Merkel. Ona robila chyby, možno aj viac ako ten Nord Stream a ešte viac ako Jadrové elektrárne, robila aj nejaké iné chyby, ale nemecký kontext je celkovo, celkovo problém vo vzťahu k Rusku. Čiže vzhľadom na to, čo Nemecko vo vzťahu k Rusku ako krajina pokazilo, povedané slušne, je výkon Angeli Merkel veľká vec. Preto si myslím, že áno, mala byť tou osobnosťou napriek tým chybám, Ale k tomu Nemecku neviem, či si celkom všetci uvedomujú v Európe, že táto krajina, obrovská motor Európskej únie, krajina, ktorá do značnej miery determinuje smerovanie EÚ politické, že táto krajina má k Rúsku skutočne nadštandardný vzťah, ktorý sa nedá už ani označiť ako bývalé nepriateľstvo. Je to jednoducho vzťah dlhodobou kultúrnej blízkosti a dlhodobo určitej idealizácie Ruska, možno spôsobený tým, že majú Nemci výčitky svedomia za druhú svetovú vojnu, možno je to ešte staršie, pretože tie kultúry si boli blízke a prebiehala tam kultúrna výmena. Mimochodom, nezabúdajme na to, že tá strašná ideá panslavizmu a všeslovanskej vzájomnosti, že to sme si doviezli od Nemcov, od Herbera, tak vzhľadom na to, že Nemecko sa správa k Rusku nadpriemerne ústretovo, je ešte to, čo robila Angela Merkel úplne výborné.
0: Tomáš?
3: Keď už sme pri tých športových prirovnaniach, Keď sa ocitnem na čele štátu, tak musím rátať so značne nedokonalým hracím polom. Angela Merkel musela čeliť veľmi vážnym a početným pnutiam v domácej politike, z ktorých niektoré boli relatívne nedávne a iné boli zdedené. Angela Merkel zdedila, ona to nemohla ani iniciovať, ani vymyslieť tých niekoľko dekád zelenej kampane za zrušenie jadrovej energie, za, za totálne odstavenie jadrovej energie, nie s kvalifikáciami, nie s obmedzeniami, nie s núdzovými opatreniami a rezervami, nie na základe kritickej diskusie, ale absolútne totálne. Fukushima bola len zámienka, Fukushima nie je ani dobrý precedens pre, pre Nemecko alebo pre Francúzsko, ona, ona len oživila niečo, čo prebiehalo už dávno. A pokiaľ ide o ten Nord Stream, nuž obnoviteľné alebo tie čist, úplne čisté zdroje energie majú doposiaľ jeden nevyriešený technologický problém, a to je, teda okrem iných problémov, a to je ten, že sú nestabilné, že sú napríklad závislé na počasí. Čiže nejaká, nejaká poduška, nejaká rezerva tam musí byť. A ak sa raz rozhodla, rozhodla Spolková republika, že odstaví jadrovú energiu, tak to nemohlo byť nič iné než plyn. Aj keď je treba povedať Nord Stream 2, ten, aktu- ten posledný program už bol, už mal isté kvalifikácie a pôsobnosť Ruska tam bola obmedzená, a to na základe skúsenosti v roku 2009, keď Rusko zatvorilo kohutíky v Ukrajine. No a čiže... To, že niekto je osobnosť roka, neznamená, že je dokonalý a štátnik byť dokonalý ani nemôže.
0: Nemožné sa stalo skutočnosťou. Robert Kaliniak spoločne s Robertom Ficom boli obvinení zo zosnovania zločineckej skupiny. Nehovoríme však ešte o zločineckom zoskupení v podobe strany Smer. Na to si ešte možno budeme musieť počkať. Prezident policajného zboru už pred niekoľkými týždňami avizoval, že policia pracuje na prípadoch, ktoré smerujú až na tie najvyššie miesta. Treba však zdôrazniť, že ani Robert Fico, ani Robert Kaliniak neboli doteraz odsúdení, čo asi nebudú ani v najbližších týždňoch či mesiacoch a stále platí, že každý, vrátane tých, ktor- či ktorým nemáme sympatie, majú nárok na spravodlivý súdny proces a je potrebné vínu preukázať.
1: V stredu, štvrtok, sme sa dozvedeli e, vec, ktorá je už skoro finále boja s uneseným štátom, a to je obvinenie bývalého predsedu vlády, bývalého ministra vnútra a ďalších zo zosnovania zločineckej skupiny a jej využívania na diskreditáciu oponentov a na všelijaké iné ekonomické veci. Tak e, je to už finále, Martin?
5: Uh. Je to začiatok toho finále a ja som teda vôbec nebol prekvapený tým. Ja som si myslel, že zhruba v tomto čase to obvinenie musí prísť, aby sa to stihlo aj vyšetriť a prípadne teda, aby mohlo vzniknúť obvinenie, obžaloba a súdny proces. A otázka kľúčová si myslím, ktorá je, a na ktorú ja vôbec nepoznám odpoveď, je, že či ich obvinili preto, že v tejto veci majú dostatok silných dôkazov, alebo či ich obvinili preto, lebo už majú pocit, že v dohľadnej dobe nezískajú dostatočne silné dôkazy ani v tejto veci, teda toho, toho zbierania nábojov na politických oponentov, ani v žiadnej inej. A to, je celá, to je pro mňa kľúčová otázka, že či je to takto alebo onak, Ďalšia otázka je samozrejme, že ak sa zachová žilinka, či bude znova intervenovať v ich prospech, ale myslím si, že, že toto začína byť už boj na takých vysokých poschodiach, že žilinka významne riskuje svoju pozíciu, ak sa do, v tomto bude angažovať. Že v tomto prípade, ak by prepustil niektorého z nich cez 363, tak šanca, že ho proste parlament dá dolu v skrátenom konaní, že zreorganizuje generálnu prokuratúru, alebo niečo, že o to by si už ten Žilinka koledoval. Čiže podľa mňa začal sa, áno, úplne kľúčový, finálny boj. Aké náboje má naša strana, aké náboje má NAKA? Netuším. Dúfam, že silné. Trochu, trochu ten optimizmus zvyšuje tá vec, že vzhľadom na to, čo má Fico s Kaliniakom na svedomí, tak toto v skutočnosti je
4: prvotníko,
5: majú oni majú na svedomí oveľa, oveľa horšie veci, než je toto. Toto je určite zločin, trestná vec, ktorá môže byť odsúdená na veľa rokov zneužitie pravomoci verejného činiteľa z osnovaní zločineckej skupiny. Ale to, že začali s niečím takto relatívne malým, mi navráva, že v tomto majú relatívne silné dôkazy, to znamená, že tá dôkazná situácia je slušná a neurobili to len preto, že už museli, lebo čas ich
1: tlačil. Iba na upersnenie podľa toho uznesenia, ktoré má sto strán, viac ako sto strán. To je taká novinárska skratka, že, že to obvinenie sa týka zneužívania právomocí verejného činiteľa proti opozícii, vtedajšej proti Kiskovi, proti Batovičovi a ďalším Lipšicovi. Podľa toho uznesenia to je iba jedna časť toto. V skutočnosti to uznesenie hovorí o tom, že tá skupina bola používaná jednak proti politickým oponentom, ale aj vo veľa, vo veľa väčšej miere na rôzne veci, čo sa týka verejných obstarávaní, čo sa týka vypalovania iných podnikateľov, čo sa týka finančného zisku v prospech toho či onoho. Čiže v tomto zmysle si myslím, že to je zlá novinárska skratka, keď sa hovorí, že Teraz boli obvinení kvôli tomu, že, že zneužívali informácie z daňových, daňových úradov a ďalších proti protiopozícií, lebo to je len jedna, jedna z vetiev toho celého. Pre mňa je podstatné skôr to, že, že to uznesenie hovorí o tom, že tá, tá, tá skupina bola používaná na celkové ovládnutie štátu a jeho orgánov tak, aby z toho mali rôzny ľudia zisk. To je oveľa širšia vec než nejaká zneužívaní než právomocí v oči opozícii, hoči aj to samotné je strašná, strašná vec, ale tá to uznesenie je oveľa strašnejšie. Martin?
5: To, 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 to som vďačný, že to povedal, ja som to nevedel, ja som nečítal to uznesenie a teda informácie som mal z článku novinových a mal som pocit, že je to také zúžené, že to som úplne rád, že je to takto a ešte, čo chcem povedať je, že tým, že sa začalo toto vyšetrovanie, je otázka, ktorí noví kajúcnici sa objavia a je možné, že sa nejaké objavia. Ja osobne by som na paru nestavil nejaké vysoké peniaze, že to je človek, ktorý keď sa mu dá dobrá ponuka, že nezačne rozprávať. Okrem toho mám podozrenie, že jeden z zadržaných je nie celkom, uh, jak by som to povedal, No poviem to tak, že, že jeden z nich je narkoman, si myslím, to znamená, že keď bude oddelený od dróg v tej vyšetrovacej väzbe, ak bude vo väzbe, tak to tiež môže nejakým spôsobom narušiť jeho odolnosť. To znamená, že to, že sú noví obvinení, noví zadržaní, môže znamenať, že niekto z nich začne rozprávať, lebo už rozprávajú veľmi veľa ľudí, o ktorých sme si mysleli, že nie, že to je taká parta, ktorá bude donekonečna držať basu, a keď niektorí z nich začne
2: rozprávať, tak sa to zrúti, jak Dom Čekskára, to si myslím.
5: Juraj Petrovič.
2: No, je tu niekoľko momentov. Ja si napríklad na rozdiel od Martina nemyslím, že Žilinka nejak veľmi by riskoval, keby niekoho pustil na slobodu, skôr naopak, pretože Žilinka má stále ešte v parlamente príliš veľa silných podporovateľov, keď vezmem teraz, že celá opozícia plus väčšina sme rodina, tak si myslím, že Žilinka môže mať plúdne pocit, že, že, ho, že mu nič nehrozí, že ako nenájde sa v parlamente väčšina, ktorá by ho nejakým spôsobom dokázala zreorganizovať v úvodzovkách z funkcie. Čiže tam možno nejaké konanie zo strany iných ústavných činiteľov, či už prezidentky, alebo tak skôr si viem predstaviť, že by mohlo nejaké konanie začať, ale nemyslím si, že parlament je schopný Žilinku upratať. Podľa mňa tam nie je dostatočná sila na to, aby sa toto podarilo. Takže to je, to je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka tej kauzy, uh, tí, čo čítali rôzne tie knihy o smere, o oficovi a tak ďalej, tak z tých knih je úplne jasné, že celý smer v podstate bol založený za tým účelom. To znamená, že ten smer ako taký sa dá považovať za zločineckú skupinu, ktorá bola založená za účelom presne kradnutia, uzurpovania si moci, ovládnutia štátu, roz, rozkladania v podstate demokratických inštitúcií a tak ďalej. To znamená, je len otázkou, do akej hĺbky prokuratúra pôjde, do aké hĺbky je schopná dokázať tie veci, do akej hĺbky alebo do akej miery proste aj nejakí svetkovia budú naozaj ochotní vypovedať. A bude zaujímavé to sledovať, lebo to, čo napríklad predvádza Fico teraz na tlačovkách, a tak ukazuje, že on nemá v podstate protiargumenty a postavil sa do role mučedníka, ktorého teraz ide proste súčasná koalícia nejakým spôsobom obetovať, a ešte teda sú tam tie stupidné vysvetlenia zo strany, povedme, teleprín že to je kvôli zdražovaniu a že teda teraz oni nevedia, čo majú robiť so zdražovaním, tak idú zatýkať prostě Smerákov, čo už úplne, že, úplne trápne. Bohužiaľ, na Slovensku aj toto je, tomuto je ochotná nejaká skupina obyvateľov a voličov hlasu Smeru a podobných strán ešte stále veriť a to je to najhoršie, čo z toho pre mňa výkladne.
4: Marina? Ja mám v tejto súvislosti dva pocity. Jeden je optimistický, druhý nie. Začnem tým pesimizmom. Ten pesimizmus u mňa vychádza z toho, že už sme, žijeme v štáte, kde neodsudili ani mečiara. Žijeme v štáte, kde nebolo možné dokázať plnú vinu Kočnerovi. Takže ja mám vždycky pri takýchto veciach pocit, že no len, aby to dobre dopadlo. Poteším sa, je nie na to dobrý pohľad, ale chcem vidieť, aký sa to dotiahlo naozaj do konca. Lebo ak sa toto nedotiahne do konca, tak je to veľmi riskantný plodnik. Ale tak dobre, uvidíme. A môj optimizmus vychádza z toho, presne čo spomenul aj teraz Juraj, že oni nemajú protiargumenty, že Fico kričí o zdražovaní, hovorí, že to je všetko len nejaký zastierací manéver, pretože ľudia sa majú zlé a treba im odviesť od toho pozornosť. A toto nie sú argumenty naozaj. A to je len taký nejaký zúfalý pokus, o čo vlastne... Ešte pred pár mesiacmi by som bola povedala, že je to pokus o vyvolanie predčasných volieb. Ale momentálne v tejto situácii je koalícia nadpriemerne súdržná, napriek všetkému, čo ju stále zvnútra rozkladá. A nemyslím si, že akýkoľvek pokus o vyvolanie predčasných volieb by mohol byť úspešný. A keď už FICO sa spolieha iba na to, že aby táto vláda padla, aby ju kvázi ľud nejakým svojim hnevom povalil, tak si myslím, že už naozaj melie posledného. A toto ma naplňa optimizmu.
1: Jedna poznámka k tomu. Totiž to, to, čo Juraj hovoril o tom, že ten smer bol vlastne tak založený, ono to platí nielen o smere, ono to platí o HZDS, bolo tak založené, SNS bolo tak založené, ANO bolo tak založené, rôzne ďalšie strany boli tak založené, že sa tvárili ako strany, ale v skutočnosti to boli zo skupenia na to, aby sa dostali k moci a zdrojom. No teraz, teraz, je tá ťažká otázka, že totiž to, toto uznesenie vlastne hovorí, že táto republika je len nástroj pre nejakých ľudí na to, aby na tom zbohatli alebo si predĺžili svoju moc a, a na tom zbohatli. A to je tá ťažká otázka, že toto uznesenie nie je o smere a Ficovi a Kaliňákovi a ďalším. Toto uznesenie je o povahe Slovenskej republiky. Že, a vlastne ona tak aj vznikla, že celá Slovenská republika vznikla tak, že nejaké zoskupenie ľudí okolo Mečiara a ďalších si povedalo, že, tu, že toto územie je a, a to je troška ako tá ruská horda, len nemá to ten vonkajší efekt. Ale tro, troška vnútorne je to podobné. A, a my tu vlastne stojíme pred otázkou, teraz prvýkrát, že, že čo je to vlastne Slovenská republika od začiatku až po dnes? Že čo to je? Je to republika alebo je to nejaké územie, ktoré si dáva nejaké názvy a nejaké orgány štátne a tak, ale v skutočnosti ide iba o korisť. Tak ja vnímam toto uznesenie okrem tej aktuálnej veci, že sa týka bývalého predsedu vlády a bývalého ministra vnútra a tak, to vnímam ako úplne, že zdravú otázku, že že to, ako si tu 30 rokov vládneme, že teraz sa to prvýkrát postavilo až úplne na hranu, že vlastne samotné samotné štátne orgány tejto republiky kladú otázku, že počúvajte, toto je republika alebo územie, kde sa iba kradne. A to je úplne dobré, že sa to po 30 rokoch, že to nehovoria novinári, politici čo alebo kto, ale že to hovoria, že že vyšetrovacie orgány došli k tejto otázke. A to považujem za úplne kľúčovú vec, ešte kľúčovejšiu než samotného osud smeru.
0: Štefunko, Truban, Bihariová a teraz Šimečka. Progresívne Slovensko je stranou, ktorá dokázala už vymeniť bez púčov alebo vážnejšie rozkol svojich predsedov. Súboj o predsednícke kreslo Progresívneho Slovenska bude tentokrát pomerne nudný. Jena Bihariová sa rozhodla nekandidovať a tak svoj priestor prenechá Michalovi Šimečkovi, ktorý je europoslancom a podpredsedom Európskeho parlamentu. Hlavným argumentom, prečo dochádza k zmene na čele progresívneho Slovenska je, že Irena Biharjová už dosiahla zo stranou svoje vrchol a je potrebné dať šancu niekomu, kto progresívne Slovensko zdvihne na dvojpercentnú úroveň. To sa pravdepodobne nestane, ale nekázme si príbeh pravdou. V budúcnosti bude potom potrebné pripomenúť, že nadvláda bielých mužov nemusela trvať. Koreňom demokracie sú aj politické strany. Jedna z politických strán, ktorá naozaj nesie všetky znaky politickej strany, teda má predsedníctvo, predsedov, štruktúry a členov po celom Slovensku, je progresívne Slovensko, ktorému sa úspešne podarí štvrtý krát za krátku existenciu tejto, tejto strany zmeniť predsedu. Predsednička Irena Byhádeva už nebude kandidovať a novým predsedom sa s určitosťou stane Michal Šimečka, keďže nebude mať mať proti kandidáta. Má podľa vás Michal Šimečka väčšie šance zdvihnúť preferencie progresívneho Slovenska nad jednociferný výsledok? Juraj. Tam treba
2: povedať dve veci. Tá prvá vec je to, že je to v podstate ono to vyznie tak, že no alebo štvrtého predsedu budú mať. A na druhej strane povedal, že to je na slovenskej pomery neuveriteľná normálnosť, pretože skutočne treba oceniť, že na Slovensku existuje strana, nie je jediná, ale existuje strana, ktorá je schopná prežiť svojho zakladateľa, dokonca je schopná prežiť niekoľko rôznych predsedov, zostať jednotná, nerozpadnúť sa na tom, nerozhádať sa úplne, a úplne civilizovaným spôsobom vymeniť vedenie, kde povedzme súčasná predsednička jasne vyhlásila, že sa bude uchádzať o miesto podpredsedničky, hodla sa venovať nejakej konkrétnej agende. To znamená, pre mňa je to v prvom, v prvom rade napriek tomu, že v mnohých názorových veciach s progresívnym Slovenskom absolútne nesúhlasím, ale vítam, že tu je konečne strana, ktorá sa správa štandardne, to znamená je schopná vymeniť svoje vedenie, reaguje na svoje preferencie normálnym spôsobom. A z tohto pohľadu, ja si myslím, že vzhľadom na to, že ako sa, ako sa kandidát vlastne teraz na, na predsedu profiluje aj v rámci svojho pôsobenia v Európskom parlamente, tak asi má väčšie šance na to potiahnuť progresívne Slovensko dopredu. Uvidíme, lebo to samozrejme tá európska politika a slovenská politika sú skutočne rozdielne, to sú dve úplne rozdielne šálky kávy. Takže uvidíme, koľko sa mu bude na Slovensku dariť reagovať na nezmysly, ktorý, s ktorými tu bude jednoznačne konfrontovaný a ako sa mu bude dariť, povedzme, udržať aj členov uh, progresívneho Slovenska v nejakom, uh, nejakom móde, ktorý bude skôr kooperatívny a nie neustále konfrontačný, lebo oni niekedy majú taký ten, takú tendenciu proste stávať sa do pozitia, že my jediní máme pravdami my jediní vieme, ako to má byť a vy všetci ostatní v podstate ste tu nejaký zaostalý neviem čo. To znamená, že uvidíme, ako, ako, aký štýl politiky vlastne povedie voči ostatným potenciálnym aj koaličným partnerom a som zvedavý, že teda ako to dopadne.
1: Ja by som k tomu povedal pár poznámov. Tak ja mám takú nevýhodu a súčasne výhodu, že Michal Šimečku poznám od malička cez jeho otca a teda to je nevýhoda v tom, že to je asi tak, že vždy, keď poznáte niekoho od malička, tak v ňom vidíte toho menšieho, toho mladého chlapca, alebo niečo takého, hoci on už má nad 30 rokov, ale nevýhoda je, že teda riziko je, že, ho, že v ňom budem vidieť stále toho malého myša, čo už nie je pravda. Výhoda je, že, po, že ho trocha poznám. No, čo si o tom myslím, sú dve veci. Jedna vec je, že ten pokus s Irenou Biariovou bol, Biariou bol sympatický, ale... Podľa mňa stroskotala na jednej veci a to je to, že, že Irena vý, mala vyjadrenia príliš rýchle, že e, vo veciach, že s kým ideš do koalície, s kým nikdy nepôjdeš, čo treba urobiť, či som za predčasné voľby v tejto situácii ešte pred pol rokom, že hovorila príliš emocionálne a urobilo to podľa mňa veľa škôd, že troška sa vytváral taký pocit o PSku, že, to sú tí, ktorí vlastne s nikým nepôjdu a to sú tí, ktorí sú za predčasné voľby a vôbec nevnímajú, že to môže spôsobiť návrat toho mafiánskeho štátu a tak. A to je škoda, že mala také vyjadrenia. Na druhej strane to, že sa dohodli a že to nie je bratovražedný boj, ale že, je to, že to bude po dohode táto výmena, je, je pozitívna vec, naozaj to, to podpisujem, čo povedal Juraj o tom. A teraz, čo je pred Mišom Čimečkom? No tak, on teraz bude musieť prekročiť vlastný tieň, alebo sám seba. Lebo to je zložitá situácia, keď mladý človek je rýchlo aj europoslancom, dokonca na takej pozícii, že skoro až spolu rozhoduje o tom, že či Maďarsko bude alebo nebude potrestané prípadne až vylúčené, že to sú veľké veci, o, ktorom, o, ktorom, o ktorých rozhoduje, že mladý človek. A teraz ešte bude, že ešte. ešte je to odmenené tým, že bude predsedom dôležitej politickej strany, bez ktorej sa nebude dať zostaviť poriadna vláda po budúcich voľbách a riziko je v tom, že, že ako každý z nás bude mať aj mišo pokušenie uveriť, že ak je geniálny, že vlastne všetko sa mu darí. že, že vlastne, vlastne len postupuje k lepšiemu od, od no, asistenta Borisa Zalu v Európskom parlamente až po podpredsedu Európskom parlamentu, myslím, že je alebo a až po predsedu dôležitej politickej strany na Slovensku. Moja skúsenosť je, že že, veľké a silné slovo získavajú ľudia až vtedy, keď prejdú aj nejakými krízami, problémami, zradami, všeličím. Čo Michal zatiaľ podľa mňa neprešiel, to je to riziko. Pozitívne zase musím povedať je, že Mišo má, čo sa týka zaradenia Slovenska v zahraničí, teda v medzinárodnom kontexte jasno, e, to je dôležitá vec a tá vojna na Ukrajine úplne preformátovala veci na Slovensku, že čo je dôležité a čo nie je dôležité a v tejto chvíli, a ešte to bude trvať veľa rokov, je úplne dôležité, aby rozhodujúci politici na Slovensku mali jasno v tom, kam Slovensko patrí. Čiže tam to je úplne dobrá správa, že jedna z dôležitých strán bude mať na, na čele človeka, ktorý vie, kam Slovensko patrí. Uh, troška sa obávam také, že akože mladíckej, ešte trocha naivity alebo niečo takého, v zmysle, že vyľúčme Maďarsko a vyľúčme hentam a Polsko. Lebo tam, akože, na jednej strane to je, to je správny postoj v tom, že európske nejaké hodnoty sa majú dodržiavať. Na druhej strane tomu troška chýba taký, taký väčší pohľad, že... Uh, keď vylúčime jednu alebo druhú stanovne spôsoby to, to, že sa celá teda Európska EÚ nakoniec rozpadne, že aj iné sily budú potom také a takže to to není také jednoduché, že na základe jednej veci všetko hodnotiť, na základe jednej, jedného kritéria, hoci aj veľmi dôležitého. Čiže e, tam toto myslím, že bude musieť Mišo Šimečka prekročiť sám seba, že trocha ustúpiť od toho, že je to takto a na základe toho všetko teraz, posudzujem k tomu, že ja to síce takto vidím, ale iní to vidia aj trocha inak a asi budeme sa musieť nejak spolu dohodnúť, že na nejakom záverečnom stanovisku. To sa týka aj samotného pôsobenia PS, že ich podľa mňa hlavným problémom, pri veľkých pozitívach, ich hlavným problémom nie sú ani tak hodnoty, lebo tie hodnoty majú oni také, aké majú a to je úplne v poriadku. To není, že, že to sú zlé hodnoty, to sú ich hodnoty a sú z ich hľadiska úplne správne a to je dobré, že ich držia. Ale ich problémom je, že zatiaľ, myslím, tak, tak to je taký pocit, že e, si myslia, že sú frajerí, že sú akože najlepší, že si myslia, že oni sú tí akože top a ostatní sú vlastne troška taký zaostali. A toto, keď vysielaš takýto signál, tak to je zlý signál pre spoluprácu. A Slovensko je krajina, ktorá je odkázaná na spoluprácu. Ťažko sa spolupracuje s niekým, kto si o tebe myslí, že si vlastne zaostali. Čiže to je druhé prekročenie, ktoré bude musieť Michal Čimečka urobiť, že, že ustúpiť od toho, že my sme tí frajery, tí top, a normálne sa zaradiť medzi viaceré politické strany, s ktorými ak chceme lepšie Slovensko, bude treba spolupracovať. Sú to obrovské výzvy na tak mladého človeka. Držíme mu palce.
5: Ja si myslím, že, že jedna dôležitá vec, ktorá tu nebola spomenutá a neviem, či s ňou ostatní súhlasi, ale ja si myslím, že Michal Šimečka je doteraz najlepší zo všetkých predsedov progresívneho Slovenska v zmysle, že najlepšie je v akorde s tým progresívnym Slovenskom. On zo všetkých, všetci tí traja predchádzajúci podľa mňa ne, nemali tak blízko, necharakterizovali to, to, to progresívne Slovensko tak ako Michal Šimečka so všetkými negatívami, ktoré Štefan spomínal. Čiže podľa mňa dostala tá, dostane tá strana tvár, ktorá urobiť zrozumiteľnejšou tú stranu. Akože, že, že to, čo uvidíme v Michalovi Šimečkovi a to, čo v ňom vidíme, to je podľa mňa viac Progresívne Slovensko, než kdokoľvek z nich doteraz tých troch. A Progresívne Slovensko je úplne dôležitá strana, lebo aj keď ja nesúhlasím s ich názormi, nebudem ich voliť, je strašne dôležité, aby existovali aj strany, ktoré človek nevolí, ale považuje ich za politické strany a jeho politickí protivníci môžu voliť tieto strany aby neostalo pre ľavicu tie príšerné strany, ktoré sa za ľavicu a za sociálnu demokraciu túto prehlasujú. Čiže je dôležité, aby progresívne Slovensko bolo v parlamente, podľa mňa. Neviem, či bude mať dvojciferný výsledok alebo jednociferný, čo sa pôvodne pýtal Šimon. A je dôležité, aby tá strana bola zrozumiteľná a podľa mňa sa teraz stane zrozumiteľnejšou, než bola kedykoľvek doteraz.
0: Ja s Martinom výmočne nesúhlasím. Počas mandátu Jérny Biháriovej sa tá strana prestala hrať na niečo, čo nie je. stalo sa to otvorne progresívna európska ľavica, čo bolo veľmi dôležité. Viac, keď sme písali o tom, že progresívne Slovensko popiera svoje DNA tým, že sa k tomu otvorene nepriznáva, to je len môj diskusný príspevok. A teraz Juraj
2: Petrovič. No, ja som chcel len poznámku na okraje, že to, čo spomínal Natýn, je do určitej miery pravda. Ja si myslím, že každý z tých predsedov predstavoval určitú fazetu toho progresívneho Slovenska a tým pádom trošku potláčal do úzadia to, to iné a že možno naozaj ten Michal Šimečka bude takým tým amalgámom tých všetkých rôznych názorových prúdov v tom, tom progresívnom Slovensku, že oni nie sú veľmi ďaleko od seba, a súhlasím ale aj so Šimonom, že, že za Ireny sa to progresne Slovensko náplno prihlásilo k svojej lavicovo-progresivistickému zameraniu, čo je úplne v poriadku. Tam súhlasím so všetkým, že je dobre mať takúto stranu na Slovensku, ktorá má popri svojom lavicovom zameraní úplne jasno v zahranično orientácii, má úplne jasno v ďalších hodnotách, úplne jasno v demokratickosti Slovenska a v tom, že teda kam to Slovensko má smerovať. Úplne, ještia,
1: je ešte jedno k tomu, že e, t- takto, že Irena Biharíva je sympatický človek a ona je autenticky lavicový človek, ale progresívne sily všeobecne nie sú, že úplne lavicové, oni sú, že lavicovo-stredové alebo lavicovo také a samotné progresívne Slovensko má v sebe tie dva prúdy, že e, je tam, sú tam aj som, podnikatelia alebo teda ľudia, ktorí vedia, čo to znamená podnikať a sú tam aj ľudia, ktorí sú akože teoretici Lavicovi. A, a v tomto zmysle je, je Mišo Šimečka lepším budúcim predsedom, lebo on není ani Biharjová, ani tí podnikatelia, ale niečo medzi tým.
0: Úplne krátka reakcia Martin môžeš naozaj krátka, a potom to Tomáš.
5: Ja, ja, mne teda Jelena Biharjová je úplne sympatický človek. To, že Rómka a žena bola predsednička nejakej nie irelevantnej politickej strany, by bolo veľmi, veľmi sympatické. Ale ja si myslím, že ona neviedla tú stranu tak, že by bola, že by ona osobne a tým pádom aj tá strana, aj keď mimo parlamentná, bola viditeľná strana. Irena Bihariová podľa mňa nebola viditeľná predsednička tej strany a keď viditeľná bola, tak bohužiaľ tým spôsobom, čo spomínal Štefan, že vyjadreniami, ktoré vyžadovali troška dlhšie rozmýšľanie predtým, než sa otvoria ústa a potom by sa tie ústa otvorili, dúfajme iným, iným spôsobom. Čiže, čiže ešte raz ľudským je ona úplne sympatická. To, čo ona reprezentovala tou romskosťou a ženskosťou, je tiež úplne sympatické. Pre stranu typu progresívne Slovensko sa to veľmi hodí, ale bohužiaľ nemyslím si, že bola ideálnou predsedničkou strany, ktorú ja nechcem voliť a ktorej neželám príliš veľký úspech, ale určite chcem, aby bola v parlamente a to nie spíhatími ani 6, ani 7 percentami, aby to bola relevantná vládna strana volna, Tomáš? Ale nie, aby mala predsedu vlády. Tomáš?
3: No mne, musím, musím zareagovať na dve tézy odšteva. Poprvé je, mne nebolo, pokiaľ ide o, o tú ich jasnosť postojov zahranično-politických, či to nazveme jasnosť, alebo nejak inak, neviem, ale neviem, či si ním mám byť až taký, taký istý, ak si spomeniem na poslednú vojnu Hamasu proti Izraelu napríklad. A poďalšie, pokiaľ ide o fenomén novej lavice, ty tvrdíš tevo, že, že to vlastne nie je lavica, lebo veď oni sú uh, aj podnikatelia a kadečo iné. Už práve toto je progresivistická nová lavica, ktorá už nie je nová lavica, ktorá by sa starala o, o nižšie stredné triedy alebo príslušníkov pracujúcich tried, ale je to lavica, ktorá pozostáva s elitárov a... Nech už hodnotíme tie, tie hodnotové presvedčenia, či ako to nazveme, či dobré alebo zlé. V každom prípade sú to presvedčenia elitárske, takže keď Števo povie, že chovajú sa ako frajery, no už to patrí k ich hodnotovému presvedčeniu, to patrí k ich svetonázoru. Dnes sa to ešte neprejavuje, pretože sme na jednom fronte, pretože nás zamestnávajú problémy typu FICO, ale tento druh novej lavice je naozaj nová lavica a je to nová lavica elitárska, ktorá pohrda tým, čo považuje za Robošov, aby som urobil narážku na toho niekdajšieho predsedu.
1: Ale to si ne? ja vôbec myslím, to prepáč, to si ja vôbec nemyslím, lebo ja, ja som tým myslel to, že tak stará lavica bola taká, že znárodnenie všetkého a bola proti súkromnému vlastníctvu a tak. E, a je dobré, že táto nová lavica, alebo progresivistická lavica už taká nie je, to je úplne že pozitívna vec. Ale, ale e, že elitári, no tak počkaj, tak to potom, a zase lavica povie, že pravica sú, elit- konzervatívci sú elitári, akože v akom zmysle, že ja nevidím do duše Miša Šimečku, ani Ireny Vyharilovej, ani ďalších a nedovolil by som si povedať, že oni pohrdajú pracujúcim ľudom skôr naopak.
0: Je ja len krátka reakcia z Progresívne Slovensku bola strana, ktorá navrhovala obmedzenie podnikateľov a v prípade Oax Haščák, takže niečo, niečo z Tomášových slov za pravdivé. pravdivé, je. Marina a potom Martin.
4: Ja som sa pôvodne nechcela úplne vyjadriť, lebo ja som Irena Bihariová je taký, by som povedala pre mňa trošku výkričník. Ja som si pôvodne myslela, že ona bude dobrou líderkou Progresívneho Slovenska a aj ja som to opakovane napísala. A to z časti z dôvodov, ktoré spomínal Martin, lebo naozaj sa mi zdalo úplne vhodné, aby ona ako žena Rómka viedla takúto stranu. Zároveň som mala pocit, že bude ale výrazne prítomná a že jej prítomnosť bude neprehliadnutelná na politickej scéne. No toto sa nestalo. A tak mám t- taký pocit takého osobného omylu, že som to zle odhadla. A teraz neviem, či sa mám teda vyjadriť k Michalovi Šimečkovi, ale... Oceňujem rozhodne jeho zahranično-politické postoje, toto už zaznelo a dokonca si myslím, že v súčasnosti je to možno aj to najdôležitejšie, čo prinesie progresívnemu Slovensku. Lebo čo sa týka voličov progresívneho Slovenska, tak ja poznám ich dosť a nie všetci sú v zahraničnej politike taký zorientovaní. A niektorí z nich sú dokonca na takej názorovej pozícii, že natoľko nemajú radi Ameriku, že v istom období boli ochotní hovoriť viac o chybách Ameriky ako o chybách Ruska. A tým sa vlastne zaraďovali k časti západnej ľavice, no, ale aj pravice niektorej. Čo znamená, že Michal Šimečka bude v tomto pre PSK a jeho voličov doslova, že darom z neba. Uvidíme, či sa mu práve pre tieto postoje bude fungovať v strane ako líder ľahko, alebo naopak? Pretože pre niektorých bude možno veľkým jastrabom.
1: A, Ešte toho historické... toho dve poznámky iba, že jedna je uh, k tomu, že lek zásčak a tak. Uh, akože vlastníctvo je posvetné, s tým úplne súhlasím, ale nie absolútne. Uh, teraz nechcem hovoriť o Lex Haščák, lebo to je komplikovaná vec, že prečo to navrhovali a čo tým vlastne sledovali, ale iba poviem príklad z vojny, že e, zmrazenie majetku ruských oligarchov a nielen oligarchov je tiež krok proti súkromnému vlastníctvu a všetci s ním súhlasíme. Tým len chcem povedať, že to, že oni boli za Lex Haščák, ešte nehovorí, že sú proti súkromnému vlastníctvu.
5: Martin, ale veľmi krátko. A veľmi krátko tomu, že, že sú frajery a že sú uh, tak veľmi presvedčení o svojej pravde až nadradenuje. A my sme akí? My sme takí istí. V tomto podcaste napríklad my sme úplne takí istí uh, v zmysle, že my si myslíme, že majú, majú pravdu my, oni si myslia, že máme, majú pravdu oni, jedni aj druhí máme základnú empatiu voči tým druhým, aj dokážeme uznať časti ich argumentov a v niečom si myslíme, že oni sú zlé, ale oni to to nie je podľa mňa správna výhrada. jedna vec, ktorá ešte nebola spomenutá, podľa mňa je dôležitá. Prečo bude asi dobre pre Progresívne Slovensko, ten Mišo Šimečka. Mišo Šimečka je pekný človek. A to v súčasnej demokracii hrá neprimerane veľkú úlohu. Čiže nechcem povedať, že predchádzajúci traja predsedovia Progresívneho Slovenska neboli pekní ľudia, ale zdá sa mi, že Michal Šimečka by sa ľahšie dostal ako model do módneho časopisu, kde by predvádzal vetrovky alebo čiapky, než, než kdokoľvek z nás tu, aj z tých bývalých predsedov. A to je nezanedbateľná vec. Bohužiaľ, bohužiaľ, ale Mišovi Šimečkovi a Progresívnemu Slovensku nepochybujem o tom, že pomôže aj toto. Neviem, koľko percent to dá, ale niečo to dá.
0: Ďakujem veľmi pekne, počúvali ste tišten z týždňa.